0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Brands Pop-Up Podcast vom österreichischen Patentamt mit Unterstützung vom Eubo, dem Europäischen Amt für Geistiges Eigentum. Mein Name ist Stefanie Summerauer, ich bin Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Visionistas, das ist eine Agentur für soziale Verantwortung und ich darf Sie hier durch diesen Podcast begleiten und vier Talks moderieren. Ja, was erwartet Sie in diesem Podcast? Original, Neuinterpretation oder Kopie? Wir sprechen in fünf Diskussionsrunden mit der Kreativkommission, über Best-Practice-Beispiele, das Schaffen einer eigenen Marke und wie auch erfolgreiches Scheitern aussehen kann. Also von Wiener Originalen, über Content-Marketing, Urheberrechte, in Fashion und Design und sogar über Fashion 3.0. Also am International Intellectual Property Day wurden all diese Themen beleuchtet. Und wir freuen uns voll, wenn Sie jetzt reinhören und sich inspirieren lassen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Es freut mich sehr, Sie alle hier heute beim Brands Pop-Up Event begrüßen zu dürfen im Namen vom österreichischen Patentamt in Unterstützung vom EU-IPO. Mein Name ist Stephanie Sumerauer. Ich bin Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Visionistas, eine Agentur für soziale Verantwortung und ich darf heute quasi diesen Tag mit Ihnen verbringen oder diesen Nachmittag und Sie durch begleiten. Was erwartet uns heute? Also es erwarten uns fünf verschiedene Talks rund um die Themen Ideen, Markenrecht, Ideenschutz, was, ähm, Urheberrecht und sehr, sehr viele spannende Talkgäste. Zwei der Gäste sitzen schon neben mir, die werde ich dann später noch, mal, noch vorstellen. Aber vorher werde ich eben noch ähm, einen kurzen Einblick geben, was uns sonst noch erwartet. Es gibt außerdem einen spannenden Talk mit Expertinnen und Experten aus der Musikbranche zum Thema, welchen Stellenwert haben Marken- und Urheberrechte in der Musik? Dann gibt es noch weiter einen Talk mit Agenturen, ähm, wo es darum geht, was spielen Marken für Rolle im Agenturwesen, im Umgang auch damit, mit Ideenschutz, auch in der Anmeldung. Wie, wie gehen Sie da einfach mit Ihren Kundinnen und Kunden um? Und zu guter Letzt gibt es noch zwei spannende Talks ähm, zum Thema Fashion und Design und auch Fashion Design. 3.0, das wird der Christoph dann moderieren, das ist diesen Talk, der kennt sich da ein bisschen besser aus in diesem Themengebiet und genau, ich freue mich schon ur, weil es sind sehr, sehr coole Gäste auch heute mit dabei. Dann würde ich mal sagen, wir starten mit unserem ersten Talk zum Thema Wiener Originale. Wenn ich jetzt sage, man bringe den Spritzwein, dann haben Sie alle wahrscheinlich ein genaues Bild im Kopf, von wem ich hier spreche und das ist aus meiner Sicht ein Wiener Original, nämlich unser Altbürgermeister Michael Häupl. Ja, worum geht's jetzt in unserem Talk? Wir sprechen über Wiener Alltagsgeschichten am Würstelstand online und hinter der Baywall. Und heute am Podium begrüßen darf ich eben den Lukas Berger. Er ist von 1000 Things to Do in Vienna als äh, Geschäftsführer, zuständig für Kampagnenplanung und Sales. 1000 Things ähm, ist einerseits Agency, aber auch ähm, ein Mediahaus. Und mit 1000 Things to Do in Vienna und 1000 Things to Do in Austria betreiben sie sehr zwei erfolgreiche Inspirationsplattformen in Österreich. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: <lacht> und zu meiner Rechten hier sitzt Mike Lanner. Er ist ähm, mehrfacher Unternehmer, Consultant und Betreiber des Wiener Würstelstands im achten Bezirk. Er hat unter anderem die Gebrüder Stitch gegründet, die Vollpension zum geschubften Pferdl und den Wiener Würstelstand. Genau, eigentlich wäre heute auch die Eva Reisinger bei uns mit dabei gewesen, die ist leider krankheitsbedingt ausgefallen. Sie ist ähm, Autorin und äh, Journalistin und hat letztes Jahr ein ganz tolles Buch veröffentlicht, Was geht Österreich? Also große lesempfehlung hier von meiner Seite, da kann man sich auch Inputs von ihr noch holen zum Thema Österreich und seine Absurditäten vielleicht, genau. Was diese zwei Gäste hier miteinander verbindet ist, sie haben beide ein Gespür für gute Geschichten. Menschen lieben Geschichten, das war schon immer so, wir leben von Geschichten, die haben dazu beigetragen, dass wir überhaupt überlebt haben, dass wir uns weiterentwickelt haben und auch, dass wir einfach die Welt ein bisschen besser verstehen. Lukas, wenn ich dich jetzt frage, Wiener Original, wenn die, was ist für dich ein Wiener Original, woran musst du da denken?
1: Ich würde mal wagen zu behaupten, die meisten Menschen würden äh, instinktiv an Personen denken. Dadurch, dass ich ja auch ähm, beruflich Werber, Kommunikator bin, ähm, denke ich aber gleichen Atemzug auch an, um, an Marken oder Produkte, insofern um, würde ich da mal, an oder sagen wir vielleicht so, es, gibt, es gab von, von Anfang an, von Tag 1 von 1.000 Things einfach so diese paar Brands, Produkte, Marken, mit denen wir halt einfach super gern zusammengearbeitet hätten, weil sie halt für Wien so identitätsstiftend sind in unserer Wahrnehmung, äh, wie vice versa. Und dann so jemand, so also eine Marke zu betreuen, wie es zum Beispiel Manner sein könnte oder Otterkringer, ähm, die, die man natürlich auch weit über die Stadtgrenzen hinaus und auch die, die Bundesgrenzen hinaus kennt. Ja. Ähm, sowas hat natürlich immer einen Tag eins einen, einen sehr großen Reiz oder Charme auf uns gehabt. Ähm, gibt es noch eine, eine äh, Liste, die, die weiters äh, länger ist, ähm, die, die beiden mal stellvertretend. Aber dann natürlich auch ähm, ein Wiener original haben wir schon äh, gehört oder hast du schon zitiert. Wir hatten mal schon das Vergnügen, sogar mit ihm zusammenzuarbeiten. Haben da eine kleine, ähm, naja, Kollektion, also haben einen Spritzwein mit ihm gelauncht. Beziehungsweise dürfen wir eigentlich nicht sagen. Da ist vor kurzem das österreichische Weinkellerei-Meisterei. So jemand in die Richtung von Zugang gesagt: Nein, nein, das ist ihre frühere Produktbezeichnung. Und obwohl es eigentlich nur ein Zitat ist, ähm, wir müssen uns jetzt irgendwie was Neues auf dieses Etikett schreiben. Ähm, kleiner Ausflug nur, das so, so <lacht> ein bisschen abseits. Ähm,
0: Passend zum Thema eigentlich. Also.
1: Passend, ja, irgendwo schon, ja. <lacht> um, aber es sind auch genauso natürlich, weil du auch gesagt hast, da wir ja Geschichtenerzähler sind oder wie wir uns eigentlich bezeichnen, Inspiratoren, ja, sind das natürlich auch genauso ja um, Locations, um, also so, sei es Gastronomie, um, sei es Kultur, kulturelle Hotspots. Ja, und, um, insofern würde ich da jetzt auch gar nicht so eine, eine Litanei an, an, an großen Wiener Persönlichkeiten aufzählen, um, sondern um, würde jetzt bewusst mal so ein bisschen diesen anderen Blickwinkel mhm. ähm, auf, die, auf die Dinge wagen.
0: Ja, voll. Also es ist ja nicht vorgegeben gewesen, dass es Personen sein sollen, aber voll. Vielen Dank. Mike, ähm, du hast ja verschiedene Unternehmen gegründet schon und da war immer auch eine sehr, sehr starke Story dahinter, die das quasi unterstützt hat. Was war denn da immer zuerst? Das Produkt oder die Dienstleistung oder tatsächlich die Geschichte?
2: Also hallo erstmal, schönen Nachmittag. Was war das erst? Also ich sage ganz gern, dass es am Anfang nicht ein Konzept war, aber in den meisten Fällen war es dann doch ein Konzept. Also das meiste war schon ein Stück weit am Reißbrett überlegt, entwickelt, gedüftelt und dann ist der Rest Schritt für Schritt gekommen. Bei manchen Projekten war es sogar so, dass eigentlich lange gar nichts anderes war als die Story. Also Gebüter Stitch hat so angefangen. Dass wir die Idee gehabt haben, dann haben wir ein paar Tage später haben wir gesagt, ah, es ist die Bread and Butter, das war damals die weltgrößte äh, Street Fair Messe in Berlin. Haben wir gesagt, passt, setzen wir uns im Flieger, fahren wir nach Berlin und schauen wir mal, was, die dort, was dort so geboten wird und was wir uns abschauen können. Dann sind wir nach Berlin geflogen, Berlin war natürlich super. Äh, wir haben viel Spaß gehabt, sind wieder runter. Haben uns auf Ebay alte Waschmaschine ersteigert, haben angefangen zu recherchieren, haben zwei Typen gefunden in Deutschland, die professionell Jeans waschen können und mit denen haben wir ein Tauschgeschäft gemacht, wir haben denen geholfen mit Marketing, die um uns geholfen, äh, professionell Jeans zu waschen und dann haben wir uns noch ein Kassasystem ersteigert für 1 Euro auf Ebay, haben eine Galerie gemietet, haben angefangen und haben gesagt, wir machen Jeans auf Maß und ähm, haben begonnen und haben vorher aber weder nähen können, noch jemals eine Jeans genäht, ähm, noch Ahnung gehabt
0: mhm. von Mode. Das heißt, es war einfach das Thema wichtig oder wie seid ihr auf das Thema Jeans dann überhaupt gekommen?
2: Pff, das war recht abstrakt. <lacht> also ich ihr Mode cool gefunden, ja. weil... Ähm, ja, ich habe Mode cool gefunden. Das wahrscheinlich mehr mit der, Die Ines kennt mich ja schon ein bisschen länger, die könnte wahrscheinlich mehr über mein Ego erzählen und wir könnten in die Tiefen der Psychologie abdriften. Also ich wollte Mode machen, yeah. dann habe ich meinen damaligen kompanion das war der Moritz Büffel, davon erzählt, habe gesagt, ich würde gerne Mode machen und er hat gesagt, ah, Mode, das ist, er hat zwar auch nichts zum Touren, er würde auch gerne irgendwas machen. Aber uh, Mode, das ist, ihm zu, das ist ihm zu generisch. Er würde gerne ein Industrieprodukt machen, wie zum Beispiel Fritz Kohler war damals irgendwie so der, der heiße Scheiß aus Hamburg. Oder, oder Zigaretten oder sowas, das hat er cool gefunden. Und dann war die, das quasi die Industriekomponente, war dann die Jeans und das hat zur Mode
0: gepasst und dann haben wir Jeans gemacht. Mhm. Cool. Und wie, wie habt ihr dann die Marke aufgebaut? Ist das irgendwie... Alles geplant gewesen oder glaubst du, brauchst du da ein bisschen ein Glück dazu?
2: Nein, es war schon geplant. <lacht> Glück braucht es wahrscheinlich. Oder Glück, ich, ich, es ist, man, man soll es immer planen, probieren. Und meistens kommt es dann anders. Und ich, ich glaube, es ist so ein, so ein Trial and Error, ein, ein ongoing Planungsprozess. Du überlegst da was, dann machst es, dann drehst du die erste Schleifen, dann lernst dann geht es meistens nicht so, wie du das überlegt hast. Und dann überlegst du halt wieder und machst das anders und dann entwickelt sie das irgendwie. Hm. Und oft ist wahrscheinlich das, was am Ende dann oder zu irgendeinem Zeitpunkt rauskommt, ganz was anderes als das, was am Anfang der Plan war. Ja,
0: voll, aber eine sehr ähm, bemerkenswerte Geschichte, die halt dann dahinter steckt irgendwie und da die man sich dann auch merkt. Also ich glaube, das ist eigentlich, halt, etwas, worum es dann auch geht. Bei One Things in Vienna, das ist ja quasi alles aus einer Community entstanden, mhm. aus einer Facebook-Seite, die quasi über Nacht explodiert ist mhm. an Follower-Zahlen. Wie habt ihr da diese Chance, die erkannt, dass man da jetzt halt Business draus machen kann, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Nur weil es jetzt eine Facebook-Seite ist, mhm. ist ja schon ein paar Jahre her jetzt mittlerweile. Wie ist das passiert, dass ihr dann da draus quasi ein Business gemacht habt?
1: Du hast vorher das Wort Reisbrett in den Mund genommen. Bei uns war es halt 180 Grad das Gegenteil von, von Reißbrett. Also wir haben eigentlich die ersten Jahre von unseren äh, zaghaften Unternehmerversuchen nichts anderes gemacht, als irgendwie Geschäftsfelder nachzuziehen, ähm, die uns irgendwie von außen hereingetragen wurden. Da gab es nie wirklich die, die Zündende Idee oder den Businessplan, sondern wie du schon erwähnt hast, da gab es diesen, diesen schicksalhaften Tag, wo mein, mein ähm, langjähriger Kompagnon, Weggefährter, der, der Jan Pöltner mit dem, ich, mit dem ich das Unternehmen für in seiner WG-Küche ähm, eine Facebook-Seite gegründet hat. Das war damals so ein, ein, ein Facebook-Trend, so wie es einmal die Eisbacker-Challenge und andere Schwachsinnigkeiten gab. Gab es da mal so einen Zeitraum von, also es 10, 14 Tage gewesen sein, wo irgendwas witzig war, ähm, dass man äh, Seiten auf Facebook gründet für Orte. Das war mit Städten und dann irgendwann gab es auch 1000 äh, Things to Do unter Bremstädten. Und wie die Schwammel sind, ja auf Facebook hochgepoppt, diese Seiten, die aber nicht wirklich eine Funktion erfüllt haben, außer dass irgendwer sie halt ähm, als erstes gegründet hat. Ähm, über Nacht waren es dann eben 70.000 Fans, die, die den Like-Button ähm, gedrückt äh, haben. Ja, das, damals hat's, war Facebook noch fundamental anderer ähm, Digitalkosmos, als, als wir ihn heute verwenden. Und dann war erst einmal so dieses ist uns halt mehr oder weniger dieses Reichweitengeschenk in den Schoß gefallen, mhm. ähm, ohne dass es da jetzt irgendwelche Kommerzialisierungsgedanken, Ideen gehabt. Das ist tatsächlich auch erst über die Monate danach langsam nach und nach gekommen. Also ich war da auch noch, ähm, ich sage immer, ich war der erste Trittbrettfahrer. Ich war da auch noch, auch, wir kannten uns das da noch gar nicht. Ähm, zuerst war es so ein bisschen so eine schöne Bilder-Community, die schönen Dinge Wins zu zeigen. Und die, die erste Idee war, oder auch gesagt hast, so ein bisschen Try and Error, ähm, na, wenn wir tausend Dinge in Wien vorstellen, dann ist ja naheliegend, dass wir für die tausend Dinge auch äh, Gutscheine anbieten, um sozusagen das zu matchen und den Leuten auch einen Ansporn zu geben, dann diese Tätigkeiten, Locations, die wir vorstellen, ähm, zu nutzen und, und, und zu besuchen. Und das hat großartig mittelmäßig bis gar nicht funktioniert. Ähm, Österreich ist halt einerseits keine wirkliche Gutschein-Nation, andererseits ist es halt, ja, ähm, jetzt, kein wirklich skalierbares Geschäftsmodell gewes gewesen. Ähm, Gerade wenn du halt dann gehst zu ähm, so Gastronomen, Kultureinrichtungen etc. oder so, wo jetzt ohnehin nicht dann die, äh, die exorbitanten Margen da sind, war das auch immer so ähm, einfach für beide Seiten schwierig, dass da jetzt irgendwie ja, genug äh, Discount zustande kommt, damit es attraktiv ist auf der anderen Seite, dass es bei uns halt auch irgendwas hängen bleibt. Also es war halt einfach so ein, ein Groschengeschäft im Endeffekt. Und ja, dann ähm, eigentlich war dann die Idee, wie wir gesagt haben, um dieses Gutscheinangebot besser zu bewerben und zu promoten über unsere eigenen ähm, äh, Social Media Kanäle. Nehmen wir noch einen Blog dazu und, und schreiben halt so inspirative Artikel, ähm, was man in Wien alles erleben kann und tun immer wieder die Gutscheine halt so zwischen Tür und Angel <lacht> halt mehr oder weniger Schleichwerbung ähm, dort auch platzieren. Ja? Und das war im Endeffekt dann die, der, der Kern von dem, was wir heute sind, nämlich mehr oder weniger so die, wie wir uns halt nennen, Inspirationsplattform, der Blog, die Website, die man halt ähm, aufsucht oder auf der man landet, ähm, wenn man eben nach, ähm, sei das heißt jetzt Brunch-Lokale, schönen Laufstrecken, äh, Badeseen in Österreich oder was auch immer sucht. Äh, das ist halt dann auch eher so durch ja, Trial and, 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 and Error entstanden mhm. und war kein, kein Businessplan von
0: vornherein. Und wenn jetzt quasi als Inspirationsplattform, es ist ja total wichtig, einfach auch diese guten Geschichten irgendwie zu kennen, zu wissen, mhm. am Laufenden zu bleiben, die Trends herauszufinden. Wie, wie stellt ihr das an? Wie findet ihr diese Trends und diese guten mhm. Geschichten aus Wien oder Österreich?
1: Also das hast ja vorher schon erwähnt. Wir haben ja mittlerweile auch ein zweites Standbein. Also das eine ist, das, wir nennen das, das Media House, also im Endeffekt halt einfach ein, ein, ja, ein Medium, um, das wir halt rein digital sind. Das andere ist auch, wir sind eine, eine, eine Agentur, also ver, 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 verbringen, vollbringen, relativ klassische Agenturdienstleistungen, aber was wir immer gesagt haben und was ganz ganz wichtig ist, ist halt einerseits unsere, unsere Story, unsere Marke und das Herz von diesem ganzen Konstrukt ist eben unsere Redaktion. Also wir haben halt wirklich, wir funktionieren da nicht anders als ähm, irgendeine eine, eine Zeitung, Magazin. Ja. Wir haben unsere, unsere Redaktion, wir haben unseren Anzeigenteil ähm, und, und die Redaktion, die, die, die besteht aus fünf Leuten, ähm, wo halt jeder mehr, so sein, sein seine Ressource hat und ähm, ja, die sind, auch, die sind auch fleißig unterwegs. Dann haben wir auch noch unsere eigene Social Media Redaktion, die da sozusagen nochmal am top oder daneben ist. Ja. Also, das sind schon, wir investieren wirklich viel in, in, in Content, in Recherche und in ja, nahbare Inhalte, weil das merkt man auf Dauer. Ähm, entwickelt man, entwickelt der User dann Riecher, wenn du einfach nur. Reiseführer oder Pressemeldungen ähm, abtippst in deinen eigenen Worte.
0: Das heißt, einfach die Orte zu besuchen und in die Community einzutauchen, um eben dann direkt draus quasi zu berichten. Ja, voll. Absolut. Cool. Jetzt einmal ganz ein anderes Thema zum Thema Markenschutz, weil es ist ja auch, warum wir heute auch da sind. Ähm, Mike, würde es mich interessieren, habt ihr schon Marken oder hast du schon Marken angemeldet? Hast du da Erfahrungen damit gemacht?
2: Ja, ich habe schon Marken angemeldet. Ähm, und Erfahrungen, also das war recht, so, also keine Sch Erfahrungen, die dann wirklich spannend sind, so was man erzählt, <lacht> ja. außer, also das ist ein recht technischer Prozess, der aber recht geschwind geht, mhm. also komplizierter war, bei Stitch haben wir ein Gebrauchsmuster angemeldet, das war die Velostitch, das war Jeans für Radfahrer, die hat ein ganz einen eigenen sozusagen Design gehabt, das sehr spezifisch war, zum Beispiel das hinten da die Ritze nicht rauskommt beim Radfahren und dann war halt der Bund so gebogen und das war halt, da hat sie das irgendwie angeboten. Das war ein bisschen aufwendiger, aber sonst Markenanmeldung ist ja eine Sache von, keine Ahnung, fünf Minuten. Das mhm.
0: ähm, hören die Kolleginnen und Kollegen vom Patent wahrscheinlich sehr gerne. <lacht> <habe> ich, <lacht>
2: ich hoffe, es sind ein paar Referenten da für den Buchstaben L <lacht> bei der nächsten Markenprüfung spannend, was also wir sind einmal, hat damals beim Geschuften Pferl, das war ein Lokal, das, ähm, sozusagen wo es Teil der CI war, dass die Innenausstattung überwiegend aus, aus weißen Fliesen bestanden hat und das Konzept war sozusagen, dass man das, also der Geschufte war ein heurigen Lokal, also ein Hipster, heuriger und wir haben versucht, Elemente, die man aus der Landwirtschaft kennt oder aus dem bäuerlichen Leben, nämlich dieses Stickmust, dieses Stick, bei so Wand, wo die schlauen Bauernsprüche und so draufstehen und äh, haben das verschmolzen mit der Super Mario Welt, mit den Pixeln und haben in das Lokal sozusagen lauter weiße Fliesen reingeben und haben die mit Projektoren äh, bespielt. Und diese weißen, weiße Ästhetik hat einen, einen anderen Gastronomen in Wien an sein eigenes Lokal erinnert und der hat uns äh, geklagt. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, meine, wenn Anwälte da sind, die wissen wahrscheinlich auf Basis welcher Rechtsmaterie man das tut. Aber genau, und wir haben es dann aber gewonnen, aber es war zeitlang trotzdem spannend.
0: Mhm. Ja, also eine Erfahrung, die nicht jeder oder jede macht, denke ich. Auch. Also falls irgendwelche Fragen gibt zu diesem Thema Markenrecht, Ideenschutz, die Kolleginnen und Kollegen vom österreichischen Patentamt sind jederzeit da. Es gibt außerdem auch, was spannend zu erwähnen, ist die IP IP Academy, right? Ja, wo es Seminare gibt immer wieder auch ähm, und Trainings zu dem Thema. Lukas, ihr habt ja auch immer wieder, also ich kriege es nur so online mit, wenn ich ja. halt so beobachte, was ihr so macht, ähm, Copycats quasi, die, die euch kopieren ja. oder sich als euch ausgeben. Wie, wie geht es ihr da mit diesem Thema um? Habt ihr eine Marke angemeldet? Seid ja. ihr da schon mal rechtlich dagegen vorgegangen?
1: Bei uns ist es ungleich schwieriger mit, mit dem Markenrecht, weil 1000 Things, was ja mehr oder weniger die Dachmarke ist, ja, also diese 1000 ähm, Things to do in Vienna oder so, das sind ja dann die, die Namen ähm, der, der Social-Media-Auftritte, die Domain ist 1000Fings.at und planen auch zu expandieren und das wird dann auch unter dem Namen 1000Fings gehen. Ja. Und 1000Fings.de ist jetzt natürlich ein, ein, ein Markenname, den man als solches nicht schützen kann, ähm, weil... Ähm, also Beispielsweise gerade im Ausland, wenn ich, wenn ich Leuten zwischen Tür und Angel erkläre, was ich so mache, dann sind es meistens so ah, der Bildband oder so, weil da gibt es 1000 Places to See Before You Die und also ich was nicht alles mit 1000 uh, Things oder Places gibt, die halt alle so ein bisschen auf, auf um, ja, um, Orte irgendwie einzahlen im, im weitesten Sinne in diversen Abwandlungen. Und von dem her, wir haben zwar eine, eine, eine Wortbildmarke, haben unser Logo schützen lassen und europaweit dürfte jetzt auch niemand ähm, so diesen ähm, Städteguide machen mit dem Namen one wings Aber ja, das ist natürlich ein, ein sehr schmaler ähm, Markenschutz jetzt. Ja, und du hast es schon erwähnt, es gibt regelmäßig, weil es halt relativ simpel ist, irgendwo eine Social-Media-Seite ähm, zu, zu eröffnen, Leute, die dann halt verblüffend ähnlich ähm, von der Schreibweise und von den Logos, beziehungsweise nicht verblüffend ähnlich, sondern halt wirklich Copy-Paste unterwegs sind ähm, und dann, als wir auftreten, irgendwelche fake gewinnspiele machen oder sonstige Online-Scams dann ähm, veranstalten auf, auf unsere Kosten, ist mühsam, aber davor ist man nicht gefeiert und meistens, bevor man dann überhaupt in, in die Verlegenheit kommt, rechtlich dagegen vorgehen zu können, ist, ist der Spuk auch relativ schnell wieder vorbei. Anders gelagert ist es bei also seriöseren ähm, Copycats oder Mitbewerbern, ja, weil muss man halt auch ehrlicherweise sagen, unser Geschäftsmodell ähm, ist jetzt nicht unkopierbar. Und jetzt gerade auch über die, die Pandemie und Corona-Zeit es, ähm, es sind es in Österreich sehr, sehr viele, auch etablierte Medienhäuser. Ähm, auch auf den Zug der, der Heimatmedien aufgesprungen. Es gibt sehr viele neue Österreich und, und Wien Portale, die ähnliche Inhalte haben wie wir, die dann auch noch irgendwie eine Agentur mit dazu genommen haben. Also wo dann, wenn man jetzt rein so nach den äh, Hard Facts geht, der, der, der Dienstleistungen, die man so anbietet, äh, ja schon sehr, sehr viel Schnittmenge hat. Auf der anderen Seite ja, waren wir vielleicht ähm, unsere Zeit schon ein bisschen voraus oder waren Trendsetter, ähm, wenn man jetzt spitzfindig wäre. Aber von dem her schwierig, dass man uns jetzt da wirklich rechtlich ähm, schützen könnten.
0: Mhm. Vor allem Trendsetter, also ich denke ja, mit 1000 Things habt ihr auch eine Marke aufgebaut, die mhm. quasi für etwas steht, für ein Gefühl steht, für eine Community steht. Und da grenzt man sich dann doch noch einmal um einiges ab von anderen, die es quasi kopieren versuchen und jetzt auch quasi dasselbe Geschäftsmodell bedienen, würde ich jetzt mal denken, oder?
1: Da, das Gott sei Dank, das haben wir auf jeden Fall für uns und das kann man uns auch nicht wegnehmen oder auch nicht wirklich kopieren oder nachahmen, ja, weil wir halt dann trotzdem, ähm, ja, wir, wir kommen irgendwie aus der Mitte unserer Community. Wir haben auch in den Anfangstagen oder eigentlich auch in den, bis, ja, bis, bis zur Pandemie ähm, auch, auch sehr viel versucht, offline ähm, in Interaktion zu treten mit unserer Community ähm, durch, durch Events und, und dergleichen, wo auch dann manchmal 2.000, 3.000 Leute oder so dabei waren, ja. also das, das, da, da gab schon eine, eine hohe User- bzw. Community-Bindung. Hat jetzt durch die Pandemie auch ein bisschen gelitten und, und abgenommen, muss man leider Gottes auch fairerweise zugeben. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir nochmal in der, in der öffentlichen Wahrnehmung einen anderen Stellenwert, als wenn der jetzt ähm, etabliertes Medienhaus XY mit, mit seiner CI irgendwie oben steht, weil wir da halt, sagen wir vielleicht noch mal noch ähm, ein bisschen, bisschen charmant darüber kommen. Mm.
0: Und findest du das auch schmeichelhaft, wenn du merkst, die Menschen versuchen, die zu kopieren, oder ist das eigentlich nur ärgerlich?
1: <lacht> Weder noch. Ähm, also, ist, also ich finde es nicht wahnsinnig ärgerlich, weil, wie gesagt, ähm, das, das, es, es, es ist halt... Als jemand, der, ähm, also das ist ja so ein geflügeltes Wort auch irgendwie, Content ist King, ja, und es ist insofern auch naheliegend, dass es halt immer mehr Player gibt, die da, die da rein investieren. Jede, jede Marke, jede irgendwie Entität, die sich im, im digitalen ähm, Raum bewegt, ähm, ist, ist, ist wahnsinnig content hungrig, sei es jetzt für die eigenen Kommunikationskanäle, ähm, sei es als Agentur, ähm, wofür auch immer. Also insofern, das ist einfach eine, ein, 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 äh, ein Geschäftsfeld, das einfach boomt und, und auch weiterhin boomen wird, meiner Auffassung, ja. Und ja, ähm, es ist, gab jetzt noch niemanden, der jetzt wirklich so nachhaltig, beide muss ich mir fast auf die Zunge beißen, ob uns jemand wirklich so nachhaltig und so dreist kopiert hat. Sagen wir mal so: Diejenigen, die wirklich so von Null weg direkt ähm, uns in die Schusslinie genommen haben, die wenigst oder kaum jemand hat da einen langen Atem, dass er das länger als ein, zwei Jahre durchgehalten hat und dann gemerkt hat, okay, da ist trotzdem sehr, sehr, sehr viel Fundament aller Aufbauarbeit notwendig, damit man mal irgendwie so diese, ja, diesen, diesen Status hat, den, den, den wir halt haben.
0: Mm. Ich denke ja, vor allem hängt es ja voll davon ob wenn man Business aufbaut, da dieses ähm, beständig zu bleiben und auch da dran zu bleiben und diese, dann braucht man schon auch viel ähm, Kraft und Energie, die man da reinsteckt. Hm. Ja, wir sind jetzt eh schon am Ende angekommen von unserem Talk. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Mike. Und zwar, glaubst du, eine gute Kopie kann auch zum Original werden.
2: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass wir auch ein Stück weit ähm, eine Kopie sind. Also die, unsere Marke hat ja recht wenig mit mir als, als Person zu tun, sondern ist der Wiener Würstelstand. Wir versuchen, wir haben uns bewusst für so einen generischen Begriff entschieden, um den, da haben wir vielleicht ein bisschen... Das ist jetzt in, in, der, in eurer Branche wahrscheinlich ein bisschen anders, die, die sind wahrscheinlich, da sind die Mitbewerber fitter, mhm. wenn es um Social Media und Co. geht. Wir sind jetzt auch nicht besonders äh, smart aufgestellt, aber sozusagen im Vergleich zum Mitbewerb gehören äh, wir wahrscheinlich zu den, äh, wahrscheinlich zu den äh, tech techaffineren äh, Würstelständen. Mhm. Und, und es ist so ein Lo-Fi-Alltagsprodukt. Also da wird, wir, wir müssen ja geradezu an die Marke, die haben wir ja nicht wir erfunden, die Marke Wiener Würstelstand. Keiner von den Playern, die es heute gibt, hat die erfunden. Wir docken halt dort an und wir, machen, äh, wir versuchen sozusagen das zu unserer Marke zu machen und verzichten damit auch ein Stück weit auf die Möglichkeiten des Markenschutzes, weil Wiener Würstelstand geht sich heute halt nicht aus. Mm. Sie schützen zu lassen. Aber äh, ich glaube, dass das gut und wichtig ist, da quasi mit. Wir sind ein bisschen putzerfisch bei einer Marke, die lang vor unserer Zeit, also die schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten gepflegt wird. Und dann gibt es halt da einen Tweak und dort ein bisschen äh, eine Veränderung. Und, und, aber im Grunde muss man immer noch äh, sozusagen an, der, an dieser Marke, die schon vor uns Bestand hatte, das an das Schema muss man andocken, weil sonst ist man kein Würstelstand mehr. Daher sind, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und ja, wir sind auch eine Copycat.
0: <lacht> okay. Ja, vielen herzlichen Dank für die, für die coolen Einblicke, einfach aus ähm, eurer Erfahrungen, die ihr da mit uns geteilt habt. Sie denke, da können sich sehr viele was davon mitnehmen. Danke fürs Zuhören. Das war der Brand Pop-Up Podcast vom österreichischen Patentamt mit Unterstützung vom Eupo. Das ist das Europäische Amt für geistiges Eigentum. Wir haben sehr viele spannende Einblicke bekommen aus den verschiedenen Branchen zu den Themenfeldern Ideenschutz, Markenrecht und Urheberrecht. Und falls Sie jetzt konkrete Fragen haben zum Thema Markenanmeldung oder ähnliches, dann können Sie sich gerne jederzeit ans Patentamt wenden. Und es gibt außerdem auch immer wieder die verschiedenen Trainings und Seminare in der IP Academy, die online und offline stattfinden. Danke fürs Zuhören, bis bald und ciao!